1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Entramos en el apartado que tiene como título La Legítima Defensa, dentro de la explicación del quinto mandamiento en la que nos encontramos. Hoy hemos hecho ya pues, una introducción al quinto mandamiento, hablando sobre cuál es el testimonio de la historia sagrada sobre este... Sobre este mandamiento de respetar la vida Recordáis que hablamos del episodio de Caín y de Abel Y, bueno, pues otros pasajes muy importantes Especialmente también del Nuevo, del Nuevo Testamento ¿no? En el que Jesús, en el sermón de la montaña Pues nos, eh, nos predicó el, su espíritu de, de ese corazón paciente y pacífico Ese corazón manso Y ahora entramos en un apartado de una aplicación práctica La legítima defensa Es el punto 2200 63. Dice así. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. Bueno, explicamos este punto. Lo primero que dice es que la legítima defensa, no hay que entenderla como que es una excepción a, a, ese, pues a ese principio que ha afirmado con toda solemnidad el quinto mandamiento, que es que la vida, la vida humana es sagrada desde el inicio y que, por lo tanto, eh, es injustificable la muerte del inocente. ¿eh? Dice, la muerte del inocente... O sea, el homicidio, la violencia ejercida contra el inocente es totalmente injustificable. Bueno, entonces, ¿se, se pone una excepción eh, de ese principio a la legítima defensa? Y dice que el catecismo, no, no es una excepción. No, no hay que entender como si eh, no matar pues, eh, es un principio invulnerable, incuestionable, excepto en este caso, y en este caso no, no es conveniente explicarlo así porque explicarlo de esa manera es como si estuviésemos dando a entender que el respetar la vida no fuese un principio, digamos, definitivo, sino que dependiendo de circunstancias, dependiendo de tal, no es esa la forma en la que la doctrina de la Iglesia ha explicado el sentido de la legítima defensa. ¿Eh? Bueno, en primer lugar, ¿cómo, ¿cómo explicamos esto de que la legítima defensa no es una excepción a, al principio de que, de, del no matarás, ¿no? de que es intrínsecamente malo siempre la violencia ejercida contra el inocente. Bueno, en primer lugar, porque el injusto agresor no es, no es un inocente. O sea, no olvidemos esto. ¿eh? El Catecismo de la Iglesia Católica, eh, cuando explica el no matarás, matiza diciendo que... Eh, que es intrínsecamente malo la violencia ejercida contra el ser inocente, el ser humano inocente. Bien, en primer lugar, un injusto agresor eh, no puede ser considerado alguien inocente, ¿eh? alguien inocente, eso, eso partamos de ahí, ¿eh? partamos de ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un injusto agresor, se puede hacer con él cualquier cosa, ¿no? Eh, levantamos la veda. ¿Levantamos la veda y se puede hacer con él? No, eso tampoco. Tampoco quiere decir que porque alguien sea injusto agresor podamos actuar con él sin principio moral ninguno. ¿eh? La ley de la selva, porque como, como ha actuado incorrectamente, pues leña. no Pues no, tampoco es eso. Hay veces que hay personas que por el hecho de que actúen incorrectamente, claro, podemos caer en el, en el error de ser malos con el malo. Eh, y eso no, no, no nos justifica. ¿eh? A veces incluso el hombre toma pie, se autoengaña, justificándose y diciendo, bueno, yo con, con los malos puedo ser malo. Pues no, señor. ¿eh? Ahora, es cierto es cierto que ese principio de que eh, la Iglesia entiende, eh, la Iglesia católica afirma que es intrínsecamente mala la violencia ejercida contra el inocente, pues lógicamente hay que hacer una excepción. ¿eh? Cuando hablamos de la legítima defensa, y es que eh, estamos hablando no de un inocente, sino de un injusto agresor. Luego matizaremos que el hecho de que sea injusto agresor tampoco nos da derecho a nosotros para hacer cualquier cosa, para defendernos. Bueno, eso, primer punto para explicarlo. Y el segundo punto, el segundo punto en el cual eh, la Iglesia explica, no, en ese punto del catecismo explica que la legítima defensa. ...pues no es que sea una excepción... ...sino que hay, tiene otra forma de ser explicado... ...es el llamado principio de doble efecto... ¿eh? ...principio de doble efecto... ...aquí el catecismo nos remite a un punto anterior... ...que es el 1737, que vamos a refrescar la memoria... ¿eh? ...que es lo que afirmaba la, la Iglesia sobre este principio de doble efecto... ...dice esto... ...un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa... ...por ejemplo el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no, ha, si no ha sido querido, ni como fin ni como medio, como por ejemplo la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Bueno, o sea, que es que este principio de doble efecto más o menos lo explicaríamos de esta forma. ¿eh? Es decir, a veces, a veces tenemos que tolerar, ¿eh? tolerar un, efecto, un efecto malo que no es querido por nosotros. Aquí se ha puesto el, el, el ejemplo por el catecismo, aquí pone tres ejemplos. Primer ejemplo. Una madre que se queda agotada totalmente, pues eh, con motivo de que, de que su hijo está enfermo y para atenderle se queda agotada, incluso pierde la salud, ¿no? O, por ejemplo, un embarazo que para llevarlo adelante, pues ese embarazo pues, eh, le, le hace también, le afecta la salud de la madre, ¿no? Le produce una anemia, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese es un efecto, un efecto tolerado. No, no, es, no se quiere, no es querido en sí mismo. Es decir, la madre no quiere tener ella una anemia, ¿no? pero el, el hecho de, que, de, de llevar adelante ese embarazo le provoca esa anemia. Toleramos el mal. ¿eh? Nosotros nunca queremos el mal, lo toleramos. Esto es importante, ¿eh? porque me acuerdo que en una ocasión hablando aquí en el Catecismo de qué se entiende por tolerancia, una cosa que dije es que... ¿eh? La tolerancia siempre la entendemos con respecto al mal. Una de las cosas que, que ocurre hoy en día es que a veces también decimos que hay que ser tolerantes y por tolerancia casi entendemos indiferencia, como si yo también tuviese que tolerar el bien. No, el bien yo no lo tolero, el bien lo tengo que querer explícitamente. ¿Eh? Eh, parece que la palabra tolerancia hoy en día es casi sinónimo de indiferencia, va, me es lo mismo una cosa que otra, no, no vamos a... No, 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 ojo, la tolerancia es respecto a algo malo, que no tengo más remedio que, que aceptarlo. Eso es tolerancia, en el sentido correcto de la palabra. Pero no, pues no se puede entender tolerancia en, en el sentido de decir, bueno, bueno, el, cada uno que elija el bien o el mal y, y es indiferente. No, no, eso, eso es otra cosa, eso es relativismo. Un cristiano nunca aplicará la palabra tolerancia. A, eso, a esa elección entre el bien o el mal de una manera indiferente no, no, eso es una, una aplicación incorrecta del término tolerancia nosotros hacia el bien nunca somos tolerantes no lo buscamos positivamente amamos el bien, no lo toleramos no, no, lo amamos sin embargo el mal a veces nos toca mmm, tolerarlo, no quererlo nunca por supuesto, pero tolerarlo porque no tenemos más remedio ¿no? por ejemplo el caso ese que he puesto de la madre pues que tiene una, una fruto, ¿no? Fruto de. Eh, como una consecuencia de ese embarazo que, que está llevando adelante, pues tiene pues una anemia, otro tipo de cosas. Bueno, toleramos el mal. El efecto malo, dice aquí este punto del catecismo, no es querido nunca. ¿Mm? No es querido, ni como fin ni como medio. Vamos a ver, por ejemplo, eh, el hecho de que, de que la madre tenga una esa pues, esa consecuencia de una anemia, lo que sea fruto del embarazo, ¿eso ha sido querido como fin? no ha sido querido como medio tampoco, tampoco es un medio la, eh, pues esa enfermedad de la madre no es la anemia no es el medio para que el niño nazca, no es una consecuencia, pero no es un medio o sea en moral aquí hay que decir que el mal no sea nunca ni un fin ni un medio ni un fin ni un medio. Entonces, esa anemia que la tiene la madre ni es el fin, porque el fin es que el embarazo vaya adelante, ni es el medio. Es una consecuencia. Es una consecuencia inevitable, pero no es querida. Por lo tanto, entendemos que no es incorrecto. ¿eh? No es incorrecto el que, el que estemos tolerando ese mal. El ¿eh? mal concreto, como se ha, se ha puesto aquí el, el caso este, que también de que la madre que se agota a la cabecera del hijo, etcétera. O incluso pone aquí también este, este caso, como la muerte ac acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Alguien va a auxiliar a una persona en peligro. Y, y como consecuencia de ese auxilio que le presta, bueno, pues consigue salvarla o no, pero, pero ella muere intentando salvarla. Ha obrado bien, sí ha obrado bien, porque él no quería su propia muerte. Eh, no era ni un fin, ni siquiera era un medio, porque el, el medio... El medio no es una consecuencia, una consecuencia, pero el medio no era que él muriese, el medio era que él, estando todavía con capacidad, pudiese ayudarla, es una consecuencia, no es ni un fin ni un medio. Y aquí entonces, para explicar correctamente cuándo se puede aplicar este principio de doble efecto que estamos aquí explicando, el Catecismo, en este punto 1737, dice, dice pero ojo, sería incorrecto aplicar este principio de doble efecto Sería incorrecto aplicarlo cuando el efecto malo es previsible o evitable. Oye, si es previsible o evitable, tú tienes que evitarlo. ¿Eh? Tú imagínate, por ejemplo, pues, que en ese caso de que la madre, pues por, por tener un embarazo, eh, coge una anemia. Bueno, pero si, si esa anemia era evitable de otra manera, era evitable con pues, un tratamiento médico o lo que sea, pues lógicamente tenías que evitarlo. ¿Eh? O sea que... El, el mal es tolerable cuando no, hay más, cuando no hay posibilidad de evitarlo, pero si yo tengo una posibilidad de evitarlo, tengo que evitarlo. Por ejemplo, dice aquí el catecismo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Claro, ese conductor dice, es que yo no quería matarle, ha sido pues, una, un atropello totalmente involuntario. Sí, ya, de acuerdo, pero tú, tú tenías... Eh, que, o sea, tú tenías la responsabilidad de haber estado en condiciones y no precisamente bebido y por lo tanto tú lo podías haber evitado. Y tú tienes que haber previsto, previsto que conduciendo, conduciendo en esas condiciones pues ocurren ese tipo de desgracias. Por lo tanto, hay, aquí lo que dice el catedrismo es no se puede aplicar ¿no? el principio de doble efecto a, pues, a cuando uno él es, de alguna manera, responsable de ese, de ese mal. O sea, no, en este caso no, no cabe decir, es que claro, yo, yo no quería, yo no buscaba como fin, yo no buscaba como medio el haber, el haber atropellado a esa persona, ya, pero eso era previsible, eso era evitable. ¿Eh? Si tú, y por lo tanto tienes una responsabilidad moral y luego no cabe aplicar ahí la legítima defensa y nada por el estilo, claro a esto que estoy aquí explicando de, bueno, con este tipo de ejemplos es a lo que la moral tradicional le ha llamado el principio de doble efecto ¿Eh? y por lo tanto es, es moral el recurrir a la legítima defensa pues, um, aplicando este principio de doble efecto ...es decir, el que alguien tenga que ejercer eh, la violencia para, pues para defenderse... ...porque él no tiene otro remedio ¿eh? y, aunque tenga, y aunque como consecuencia se haga un mal... Eh, ...se inflija un mal en el agresor, incluso hasta pueda llegar a matarse a la, al injusto agresor... Ese, ...ese efecto, esa muerte, esa agresión no ha sido querida, ni como fin ni como medio... ¿eh? ...sino que sencillamente ha sido tolerada... ¿eh? Eh, Santo Tomás de Aquino lo dice aquí en el punto que estamos comentando, en el 2263 lo dice con estas palabras. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este apartado que tiene como título La Legítima Defensa. Y ahora pasamos al segundo de los puntos de este apartado, que es el 2264. Dice así, «El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida». El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Y aquí viene un texto de santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que la del otro da un pasito más como veis en la explicación del principio de legítima defensa una afirmación aquí importante es que el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad y esto hay que decirlo ¿eh? y no nos avergoncemos de, del principio del amor a nosotros mismos, ¿no? del amor a uno mismo. Que Jesús dijo, eh, pues que, cuando, ante la pregunta de cuál es el mandamiento principal, dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Luego, si es como a ti mismo, se supone que te amas a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no puedes cumplir el mandamiento principal, ese de amar al prójimo como a ti mismo. ¿eh? Por eso, en primer lugar, hay que rescatar hay que rescatar este, este mandamiento de amarnos a nosotros mismos, hay que rescatarlo de la sospecha de que esto es egoísmo. No, eso, rescatémoslo, esto. ¿eh? Hay que saber quererse a uno mismo. Y es evidente que muchas veces no nos queremos bien a nosotros mismos. Eso, eso es, hay, hay muchos ejemplos a este respecto. Muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, eh, pues a veces suelo, me suelo dar cuenta ¿no? de cómo como si hay, si hay otras personas ante nosotros, pues uno, uno se motiva mucho más eh, para, para hacer bien las cosas él. Pero si estoy yo solo, parece que entonces entonces no. Ni, por ejemplo, ¿eh? Eh, pues estamos estudiando y un, y un chico pues dice, yo solo no estudio. Ahora, si hay otras personas que también estudien ellas, entonces igual también yo me motivo un poco para, eh, pues ellos, ellos me animan y entonces también estudio yo. Y dices tú, mira, no te quieres mucho a ti mismo porque resulta que si los otros no lo hacen, tú parece que no lo haces por ti mismo. ¿Eh? Hay cosas como estas que denotan una falta de amor a nosotros mismos, ¿no? O, por ejemplo, si estoy yo en casa solo, va yo la casa ni la limpio, yo la casa bah, ni, ni preparo comida ni nada, ya, total, yo solo, por mí mismo solo, no, no hago las cosas, ¿no? Ahora, si vienen más a casa, entonces sí, preparo una comida tal, bien preparada, limpio tal, hago todo, ¿no? Y uno dice, ¿y eso no denota un poco de falta de amor a nosotros mismos? Porque las cosas parece que las hacemos si están los demás, ¿no? O sea, ojo que a veces, en ciertas actitudes... Eh, podemos descubrir una falta de amor eh, a, a nosotros mismos. Hay que rescatar este concepto de amor a nosotros mismos de esa especie de sospecha de egoísmo. No no es, no es egoísmo amarnos a nosotros mismos. Es amar la obra de Dios. Es amar los dones de Dios. ¿Eh? Los dones de Dios. Bueno, incluso, incluso también ocurre que detrás de, de este amor a nosotros mismos hay, hay una especie de pensamiento de decir bueno esto es un principio natural es un principio que casi es instintivo ¿eh? el amarnos a nosotros mismos pero claro los cristianos no tenemos otros principios superiores ¿no? que son los principios del amor sobrenatural etc. bueno sí sí pero pero no tanto ¿eh? porque en realidad aunque eso de amarse a uno mismo es, es un principio natural pero luego la práctica nos demuestra que no es un principio meramente natural, ¿eh? sino que este mundo en el que estamos nos está mostrando que el amor de Dios es el presupuesto de la autoestima muchas veces. Y la imagen de, de, del corazón de Dios que nos ama se presenta muchas veces como auténtica eh, terapia, terapia providencial de Dios para aprender a amarnos a nosotros mismos. En esta cultura laicista en la que estamos, que se reivindica mucho pues, la autonomía del hombre, la autonomía del hombre, ¿no? Paradójicamente estamos siendo testigos de tantas carencias afectivas, heridas necesitadas de sanación, desequilibrios psicológicos, dramas interiores, ¿eh? dramas interiores, y nos damos cuenta de que el hombre, este hombre pues, laicista, que ha rechazado a Dios, no se quiere a sí mismo. No se quiere a sí mismo, se autodesprecia. Con mucha frecuencia el hombre, cuando rechaza el amor de Dios, se encuentra con que no se quiere a sí mismo. Y además la experiencia nos demuestra que la línea divisoria entre la presunción de creerse el centro del mundo ¿no? y la desesperación, la línea divisoria es prácticamente inexistente. Cuanto más reivindicamos la, la autonomía del hombre de que yo solo, yo solo, yo no necesito que Dios me ayude yo solo, más fácilmente caemos en el vacío interior, que nos lleva a una falta de autoestima. ¿no? Y, y ocurre que a veces pues, solemos tener una, una, doble, una doble vida, ¿no? una, doble vida una, una doble actitud, que es eh, en público somos actanciosos, soberbios, autosuficientes y luego cuando estamos en privado, caemos en la desesperación y en el autodesprecio y, y, y tenemos asco de nosotros mismos. Y esta especie de doble actitud, de doble vida, de doble imagen, es muy frecuente. ¿Eh? Ante los demás, a sacar pecho y a levantar la cresta. Y luego me quedo a solas y me vengo abajo. ¿Eh? Porque en el fondo, pues, esa, entre la presunción y la desesperación, hay un hilito, un hilito que casi se confunden. Porque los extremos se tocan también, ¿no? Como se dice muchas veces. Por eso, en nuestros días, yo creo que eh, estamos aprendiendo en este mundo también, pues, con tantas heridas, que el presupuesto, ¿eh? el presupuesto de la autoestima, del amor a nosotros mismos, es la comprensión de que somos amados por Dios. Si Dios me quiere, ¿quién soy yo para despreciarme? A ver, si Dios me ama... Si Dios me ha creado por amor y Dios me ha dado unos talentos, ¿quién soy yo para avergonzarme de ello? ¿no? ¿Y quién soy yo para avergonzarme de, de ser lo que soy? ¿Mm? Bueno, pues esto es algo básico. Eso, por eso hay que reivindicar el amor a uno mismo. ¿Eh? Jesucristo también es una escuela de amor a nosotros mismos. ¿Mm? Amarse es ser humilde, es reconocer los dones de Dios. Y eso no es egoísmo. Lo, el egoísmo es otra cosa. ¿eh? Otra cosa. Bueno, pues, por eso, hablar de la legítima defensa supone también amarse uno a sí mismo. ¿Eh? Otra precisión importante. que Una cosa es, una cosa es eh, la legítima defensa y otra cosa totalmente distinta es la venganza. O sea, es decir, tenemos que separar las dos cosas bien claramente. No, no caigamos en, en la sospecha que, que la legítima defensa es una especie de venganza encubierta. No, claro, eso sería un error. La legítima defensa tiene que estar fuera de la sospecha de la venganza. Es más, la legítima defensa no nos dispensa ¿eh? del mandamiento del amor a la persona a la que le estamos, a la que le tenemos inevitablemente ¿no? que responder con violencia para defendernos. ¿no? Aun cuando alguien tenga que ejercer la violencia contra, contra un injusto agresor, no quiere decir que no tenga que amarle. Tiene que amarle, ¿eh? incluso aunque pueda parecer una contradicción y decir, pero yo, ¿cómo, ¿cómo tengo que amar a alguien del cual me tengo que defender y además no tengo otro remedio que hacerlo violentamente? Pues sí, aunque sea muy duro, pero, pero es así, es así, ¿no? Y bueno, ya ha habido también ejemplos de, de santos, ¿no?, de santos cristianos que han tenido que participar en guerras, en guerras y en situaciones durísimas en las que ellos también, conscientes de, pues, del drama de lo que supone una guerra, pues soldados cristianos que en sus, eh, bueno, pues que en sus mm, diarios han ido constatando cómo ellos rezaban, rezaban por las personas con las que tenían que luchar y contra las que tenían que pelear. Diarios de soldados cristianos en los cuales ellos decían yo voy a rezar por las familias eh, concretas de las personas con las que hemos batallado hoy, de, de soldados enemigos entre comillas nuestros, ¿no? Que, que han caído en el campo de batalla y rezo por ellos, y rezo por, por sus familias. Claro, puede parecer esto muy contradictorio, ¿no? Pues hombre, ciertamente, ¿no? Es una situación muy límite, muy extrema. Pero incluso an, aun en esa situación límite y extrema. tenemos incluso la obligación de amar hacia esa persona injusto agresor, del cual nos tenemos que defender violentamente. ¿Eh? O sea que el principio del amor. El mandamiento del amor no tiene excepción ninguna ni por el, ni por el capítulo de la legítima defensa. ¿Mm? Bueno, bien, pues dando un paso más eh, en este punto, 2000, perdón, 2264, sí, eh, dice aquí que no seremos, eh, no seremos culpables de, de homicidio, pues en, en las situaciones límites en las que no tenemos más remedio que recurrir a la violencia. ¿no? Eh, se aplica ese caso, pues por ejemplo. ¿no? Imaginaros la situación de, de que alguien, eh, pues en, un, en un acto de, de violación, una mujer que, que está siendo injustamente agredida, que está siendo violada, etc., y que, y que tiene que recurrir o que recurre a un acto de violencia y... Y, bueno, y llega a matar a su injusto agresor, dice el catecismo, no es culpable de ese homicidio. Dice, se ve obligado, ¿eh? dice, el que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Bien, es duro esta expresión, pero, pero es así. Eh, con respecto al se ve obligado, ¿eh? hay que hacer pues, un comentario que, bueno, que, que evidentemente... También hay, tiene que haber una proporción, ¿eh? una proporción entre la, la agresión que se, ha, que se le ha realizado y la respuesta. Dice, incluso aunque se vea obligado a asestar a su agresor un golpe mortal, tiene que haber una, una proporción. No, aunque hay, si estamos siendo injustamente agredidos, pues, pero con un tipo de agresión menor, pues no podemos, como se dice popularmente, matar mosquitos a cañonazos, ¿eh? no se puede justificar que alguien esté esté respondiendo a una agresión que era de, de un orden menor, pues eh, matando la vida del injusto agresor, es desproporcionado. ¿Eh? Luego, claro, esto es muy delicado, ya sé que es muy delicado lo que estoy diciendo, pero también es normal no que, que aquí el catecismo lo subraye, tiene que haber una proporción, entre la agresión y la respuesta. No se puede matar una mosca a cañonazos. Ahora, también hay que decir aquí otro, otra cuestión, que claro, una persona cuando está siendo agredida no siempre tiene su estado de ánimo con la suficiente entereza y frialdad para poder responder pues eh, con plena con, conciencia. ¿eh? Pues, por ejemplo, cuando alguien está <coughs> perdón cuando alguien está... Bajo el, el, bajo el pánico. ¿eh? pues He, he puesto el, el ejemplo de que, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, en un caso de situaciones que igual hay una agresión que, que en sí igual no, no suponía un riesgo de, de vida para la persona agredida, pero también luego hay que ponerse en el pellejo de esa persona y si está bajo el efecto del pánico y, y no tiene la capacidad en ese momento de tener la frialdad suficiente para discernir. Eh, la gravedad de, de la violencia de la que está siendo objeto, a ver cómo, cómo se le puede exigir a esa persona eh, o pedirle cuentas porque su respuesta ha sido desproporcionada. Claro, es que posiblemente, aunque, aunque se le pueda arguir a nivel jurídico que, que ha tenido una respuesta desproporcionada ante una agresión que no era tan grande a nivel subjetivo, a nivel moral, hay que, no, no se le puede imputar, no se le puede decir que es culpable ¿eh? porque haya respondido pues, con una agresión que ha sido igual, que incluso le ha, le ha provocado la muerte al injusto agresor. Es el caso, por ejemplo, de que hay de un atraco, imaginaos un atraco, ¿no? un atraco que puede ser a veces una chiquillada, ¿eh? que un grupo de chicos que en realidad no son unos delincuentes eh, pues profesionales o, o que no, no tienen detrás de ellos una pues una, una capacidad de provocar una muerte real pero, pero hacen un hacen un robo incluso igual no tienen una no no tienen ni siquiera una ...una pistola con ellos, pero eh, imitan o, o hacen entender... ...o uno, igual tienen una pistola de juguete y con una pistola de juguete... ...o haciendo como si tienen una pistola que es falso, que la tienen debajo de su bolsillo... ...van a hacer un atraco. Eh, son unos chavales, son unos críos, en realidad no, no, no tienen una maldad... ...sí, pero eh, el que está siendo agredido, en ese caso no tiene la capacidad de distinguir... ...si esa pistola es de juguete, si esa pistola es de verdad... ...y en este momento no tiene la frialdad suficiente ni la capacidad suficiente para hacer ese discernimiento. ¿no? Quiero decir con esto que pueden ocurrir casos y de hecho ocurren casos en los que también en la, en la legítima defensa pues, se puede llegar a provocar la muerte de, de esa persona que estaba agrediendo y luego uno comprueba de que en realidad era pues, un, pobre, pues, pues, un, pobre, un pobre joven, alguien que no tenía esa maldad, pues, pues, que, que igual no era merecedor de, de, una, de una respuesta ...tan, no sé, tan violenta, ¿no? Pero inevitablemente en un momento tan rápido y en un momento de, tan dramático... ...no se le puede exigir eh, tanta frialdad en el discernimiento a quien, a quien está siendo agredido. Uno también responde como puede, ¿no? Bueno, eh, como veis, son principios de discernimiento moral, pues un poco de sentido común... ...pero, pero bueno, pero también conviene, conviene tenerlos en cuenta porque una cosa es hablar de la legítima defensa aquí sobre el papel... Sobre el papel, me refiero sobre el catecismo, que estamos aquí hablando con la mente muy fría, y luego otra cosa es ver cómo reaccionamos en una situación en la que la presión y el momento en el que lo vivimos, pues claro, no permite tener la mente tan fría, ¿no? Bueno, esto también es importante entenderlo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando el punto 2265... ...en este apartado de la legítima defensa. Es un punto muy breve que dice... ...la legítima defensa puede ser no solamente un derecho... ...sino un deber grave... ...para el que es responsable de la vida de otro... ...del bien común de la familia o de la sociedad. En principio la legítima defensa es un, un derecho, en principio. Un derecho al que uno podría renunciar, en principio. Como vemos aquí, después puede haber ocasiones en las que no sea solo un derecho, sea un deber. Pero en principio es un derecho. Es legítimo recurrir a la... A la pues a esa defensa, ¿no? A esa legítima defensa. En, es verdad, sin embargo, que el Evangelio... El Evangelio también nos habla de la posibilidad de renunciar a la legítima defensa. El Evangelio nos habla de esa posibilidad. De, posibilidad. de hecho, Jesucristo renunció a ella. ¿eh? Acordaros que, que Jesús le dice a Pilato, ¿no? a ese Pilato que le dice, pero no sabes que yo tengo poder para respetarte la vida o para quitarte la vida. Jesús le responde a, a, a Pilato que su padre podría haberle enviado una legión de ángeles para defenderle y Jesús ha renunciado a tal posibilidad ¿no? Jesús renuncia a esa legítima defensa incluso también y nos lo propone a veces como ideal cuando te peguen en una mejilla pon la otra mejilla cuando te quiten eh, la capa da también, da también la otra parte ¿no? es decir, a veces Jesús o en un determinado contexto Él también nos pone como un ideal evangélico eh, la posibilidad de renunciar eh, a esa legítima defensa. Es también una expresión suprema del amor cristiano. Es una expresión suprema en la que nosotros tenemos también a veces que hacer eh, reflexiones interiores. ¿no? Si, si, si en momentos determinados el Señor nos, nos, nos llama también a esto, eh, a renunciar a la legítima defensa. Por ejemplo, pues cuando estamos siendo objeto de, pues de, una, de una injuria se está diciendo una cosa falsa de nosotros y entonces dice uno, bueno, vamos a ver, voy y me defiendo, voy y digo la verdad o renuncio y, y, y ya lo aclarará la providencia y el Señor ya pondrá a cada uno en su sitio y renuncio a defenderme. Bueno, pues también hay un juicio de prudencia, ¿no?, que uno tiene que hacer en ese momento. O, por ejemplo, también a veces cuando, cuando se trata de repartir una herencia y dice uno, vamos a ver, ¿qué hago?, eh, monto un lío, monto un lío y exijo lo que es eh, absolutamente legítimo en, en la, mi parte proporcional, o bueno, o consiento también con una eh, distribución que no es la, el, vamos, estrictamente la proporcionada, pero bueno, cedo en parte también para que se, para que se mantenga la comunión de la familia, etc., en el reparto de una herencia. Bueno, también quizás el Señor nos puede pedir pues ese, ese principio. Eh, hay que verlo y hay que, en cada caso concreto, hay que discernirlo. ¿Mm? O sea, pero sí que a veces el Señor nos puede pedir pues, un principio superior que es el de renunciar a la, a la legítima defensa. Tanto he puesto tres, tres ejemplos, ¿no? El ejemplo de en la violencia. ¿eh? En la violencia diciendo, pues si, si me, si me pegan una mejilla, voy a poner la otra. Hoy ¿Mm? he puesto el ejemplo de renunciar a la, a la legítima defensa eh, en el sentido de las calumnias que se han levantado contra mí y renuncio a, pues a, a contestarlas, ¿no? o en el reparto de una herencia, etcétera. Bien, puede haber casos concretos en los que el Señor nos pida diciendo, bueno, yo voy a olvidarme de mí mismo en este caso concreto. Pero como dice aquí este punto del catecismo, en otras ocasiones no será correcto realizarlo, no será correcto. En otras tienes la legítima defensa puede ser no solo un derecho, también un deber grave. Eh, se, se refiere, evidentemente, a cuando uno es responsable de la vida de otras personas, no solo de la mía propia. Claro, cuando yo soy responsable de solamente de lo mío, pues tengo más... Sí, se, será más legítimo que renuncie a la, a, la, a la legítima defensa. Pero cuando ya está entrando en juego, ¿no? Eh, pues mi deber de proteger el bien de otras personas es distinto. Eh, por ejemplo, cuando a alguien le, le levantan pues una, pues una calumnia, ¿no? pues mira, pues si en el fondo esa calumnia está afectando exclusivamente a mi persona, etcétera, a mi fama, a lo que sea, pues yo puedo renunciar, a andar ahí defendiéndome y aclarando las cosas, pero igual a veces una calumnia puede estar afectando o siendo motivo de escándalo para otros igual resulta que esa calumnia que, que están levantando puede hacer que otros se escandalicen o se alejen de Dios. Entonces dice uno, no, no, ojo, me voy a defender porque también yo soy responsable de otras personas, ¿no? Por ejemplo, eh, un sacerdote levantan una calumnia contra él. levantan una calumnia contra él pues de que él eh, pues, pues está viviendo con, con una mujer o cosas por el estilo. Y es una calumnia. Y el sacerdote que dice, voy a renunciar a defenderme, pues igual no debe de renunciar a defenderse, igual debe de defender y aclarar esa calumnia, aclararla, porque, claro, el no aclararla podría ser motivo de que algunas personas se escandalizasen y se alejasen de Dios. O sea que no, no es correcto renunciar a la legítima defensa cuando yo soy responsable de la vida de otros o del bien común de la familia o de la sociedad. ¿Eh? Siempre que, que, que discernimos, ¿no?, qué hacer y qué no hacer, en realidad una de las, eh, uno de los motivos principales del discernimiento es esto, qué efecto previsible va a tener en las demás personas. ¿Les va a ayudar a las personas que Dios me ha encomendado? ¿Les va a ayudar? ¿eh? O, o, ¿O va a ser algo que les, que les escandalice o que se lo dificulte? Y evidentemente cuando alguien es administrador de unos bienes, un padre de familia... Que, bueno, pues que él es el titular de unos bienes, pero sabe que sus bienes no son solo suyos, que son de su mujer y que son de, también de sus hijos, ¿no? Entonces, no no vale que yo eh, mal, eh, mal utilice ¿no? pues unos bienes cuando también en el fondo son, son de mis hijos, ¿no? Y tendré también un deber, pues de defender también unos derechos, tener una herencia o lo que fuere, ¿no? O lo mismo, por ejemplo, cuando un padre ve que está siendo agredido físicamente su familia, ¿no? Y él dice, no, si mis hijos son agredidos, yo tengo la obligación también de aquí de practicar la legítima defensa. Yo no puedo aplicar el principio de poner otra mejilla cuando la mejilla no es la mía, sino que es la de mis hijos o es la de mi mujer. No, aquí no cabe poner ese principio, porque la mejilla tiene que ser la mía, no la de ellos. Bueno, como veis también algo, algo muy evidente, ¿no? Muy evidente, pero que a veces, a veces sí que puede costar un poco poner el. O sea, ver dónde está la frontera, la frontera de la ocasión en la que uno puede o no puede, debe o no debe eh, renunciar a la legítima defensa. Eh, hay, te, hay que pedir también, pues yo diría, luz al Espíritu Santo y también entender que, que igual no, eh, el Señor no le pide lo mismo a dos personas. Eh, que también creo que puede ocurrir que el Señor a un, algunas personas les lleve por un camino de santificación muy especial, pues en, en el camino de humillación y de, y de renuncia a la legítima defensa. Y no todo el mundo igual pues, eh, puede tener el mismo camino, ese mismo camino de identificación y configuración con la pasión de Jesucristo y con el Cristo humillado. Con el Cristo humillado ¿eh? Me atrevería a decir incluso que también este, eh, una determinada vivencia espiritual de identificación con Cristo humillado le puede llevar a una persona a renunciar más fácilmente a la legítima defensa que a otra a otra persona que no tiene esa espiritualidad tan profundamente marcada. ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿eh? Como veis, hemos explicado los tres primeros puntos, del 2263 al 2265, tres puntos que introducen el apartado de la legítima defensa. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes, ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días. Una pregunta muy breve, en relación a esto último que acaba de decir. Yo a veces he tenido la sensación, me pregunto, ¿por qué la Iglesia, que está siendo atacada eh, pues, eh, de muchas maneras, mediante manipulación y demás, y eh, que muchas veces esas críticas pues son motivo de escándalo para cristianos que se alejan, siempre eh, pienso que la Iglesia no se defiende lo suficiente de ese tipo de calumnias. Y eh, a la luz de lo que acaba de comentar, quería que pues usted que, que me aclarara un poco o nos diera una visión al respecto. Bien. Muchas gracias.
1: Sí, gracias a usted. Ya le entiendo lo que dice. Vamos a ver, la verdad es que a veces hay que también cuando la Iglesia es muy atacada o calumniada, etcétera. No es fácil, ¿no?, por parte nuestra el decir de qué manera procedemos, porque si, si el, el grueso de nuestro esfuerzo ¿eh? lo utilizamos en, en, en entrar en esa polémica, pues parece que entonces el objeto o la finalidad de la Iglesia es defenderse a sí misma, ¿eh? como si nosotros estuviésemos defendiendo eh, pues nuestra institución, nuestros privilegios, etcétera, como muchas personas piensan, ¿no? Que la iglesia está aquí para defender su estatus, sus privilegios adquiridos, etcétera, delante de, de la sociedad. ¿no? Y evidentemente, pues, mmm, pues también no queremos no Dar, o sea, entrar al trapo, como se dice, ¿no? A veces entrar al trapo pues eh, es todavía caer en esa especie de. Bueno, pues de, de juego, ¿eh? que se dice, si se ataca, se calumnia a la Iglesia y entonces tú vas y, de, y respondes directamente, pues entonces estás entrando al trapo y entonces estás, estás cayendo la trampa de, de entrar en un debate como si la Iglesia estuviese para defenderse a sí misma y no para defender por los valores del Evangelio, etc. Pero claro, está lo que dice usted, sí, pues, si no decimos nada, y no, pues muchas personas son, son también deformadas en su conciencia. No es fácil, ¿eh? no es fácil de alguna manera el caer, el, el buscar el punto intermedio. ¿eh? Por ejemplo, pues hace poco eh, sale una película pues así, pues con, con contenido claramente anticlerical y, o, o con contenido de atacar a la, a la iglesia o atacar a, a un personaje de la iglesia, lo que sea. ¿no? Si hablas y te defiendes, parece que estás haciendo propaganda a esa película. Si no hablas, pues parece que tu, tu silencio, el que calla, otorga y entonces estás, de alguna manera, eh, con, con tu silencio permitiendo que, eh, pues que se difunda, ese marcha. Es difícil ¿no? coger el punto, el punto de equilibrio. Creo que también hay que calibrar eh, prudencialmente las cosas en cada caso concreto, sin permitir que, que estemos nosotros eh, entrando al trapo y siguiendo la estrategia de quienes nos atacan. Porque a veces parece que ellos son los que marcan cuando nosotros tenemos que hablar para defendernos. ¿no? Pero, sin embargo, también le entiendo a usted que hay que, que, hay que tener capacidad de aclarar dudas. ¿eh? Hay que aclarar dudas, pero, bueno, como ve usted, pues también hay que pedir luz al Espíritu Santo para, para acertar. ¿eh? Adelante, además pasa un siguiente oyente Buenos días
2: Hola, buenos días Buenos días, señor. Días, sí, Vamos a ver, mire, quiero hacerle una consulta no referente al tema de hoy de Sino al sacramento de la confirmación Que si Dios quiere el próximo sábado lo recibirá mi hijo uh -huh. Tengo dos, el mayor recibió el sacramento el año pasado ...tiene ahora 18 años... ...y ahora el próximo sábado lo recibe Juan... ...que tiene 17... ...entonces claro, son las comparaciones... ...pues claro, son evidentes, no sé... ...entonces, este segundo... ...pues bueno, entusiasta... Eh, ...feliz, participativo... En, ...en todas sus catequesis... ...no ha faltado un día, misa dominical... ...el primero, convivencias, campamentos... bueno ...y el segundo, pues no tanto... No, ...no tan entusiasta el primero... ...el del año pasado... ...y, y su hermano quiere que sea su padrino... Le apetecería que fuera su hermano mayor y tal Y yo le digo que no claro, que tiene que ser una persona responsable y tal y, y yo no sé qué hacer Porque yo veo a un mayor que no es tan entusiasta como su hermano uh, La misa le cuesta un poquito más Pero a la vez digo, a lo mejor el que sea padrino de su hermano eh, Le hace a él en cierto momento, no sé entonces ahí estoy con la duda, la madrina sí será mi hermana que es una persona adulta, muy responsable, con una fe muy afianzada y tal. Entonces no sé qué hacer, si que sea mi hijo, no sé, usted qué me aconseja? A lo bueno, mejor mira. le sirve a él para
1: no. De no acuerdo, sé, le, si él le entiende. Ya le entiendo la pregunta, Sí, si le intento responder. Mire, La verdad es que yo pienso que es la situación en la que está usted es un poco delicada, porque también eh, pues decirle igual a su, a su hijo, ¿no? es que mira, tú, a tu hermano mayor no le veo yo muy responsable y entonces búscate otro padrino que no sea tu hermano mayor. Hombre, me parece que eso es un poco, también a usted le deja una situación demasiado delicada ante su, su hijo mayor, ¿eh? que igual le va a parecer que es un poco como despreciativa hacia él, hasta puede provocar un poco de celos y una situación no, no muy no muy digamos adecuada yo creo que teniendo en cuenta que el hermano mayor eh, está confirmado y aunque no sea tan entusiasma como el, como el pequeño pues sí que mantiene los principios cristianos y además eh, añadiendo que también hay otra madrina que también garantiza todavía más las cosas yo sí que creo que debería usted de bendecir ¿eh? la elección del hermano mayor como padrino ¿eh? me parece a mí que también hay que compensar un poco las cosas ¿eh? también hay factores humanos ...que sin traicionar los factores espirituales... ...también hay que conjugarlos... ¿no? A, la, ...a la hora de tomar estas decisiones... ...sin traicionar ¿no? los principios espirituales... ...pero pero intentando a veces conjugar las cosas. ¿eh? Bueno, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Bu Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Miren, es, le llamo de León, mi nombre es Cruz. Ajá. Es que el viernes, yo creo que no entendí bien... ...porque a mí me chirriaba la diferencia entre, entre cuando es matar, quitar la vida, dije que es intrínsecamente malo a un inocente. Y yo pensaba que exceptuando lo de la defen legítima defensa, que lo que era intrínsecamente malo es, es, es quitar la vida a un ser humano, uh -huh. sin, sin inocente ni nada. Pero a lo mejor no lo entendí bien si por favor me lo aclaraba.
1: Gracias Sí, gracias a usted. Sí, bueno, vamos a ver, en el, en el fondo, usted está un poco entrando en, el, en, la, en la esencia del asunto. Eh, ¿cómo, explica la cosa este, perdón, ¿Cómo explica la Iglesia este tema? ¿Como que la legítima defensa es una excepción o como que la legítima defensa no es una excepción, sino que el principio es incuestionable? No, el principio es incuestionable. ¿eh? Es decir, nadie tiene derecho... ...a quitar la vida de un inocente. Sí, es decir, añadimos un inocente. ¿Por qué decimos un inocente en la doctrina católica? Hombre, porque es que si fuese nadie tiene derecho a quitar la vida de ningún ser humano en ningún caso... ...entonces no cabría la legítima defensa. Claro, es que entonces la legítima defensa um, sería también una violación del quinto mandamiento. ¿Eh? Porque claro, eh, las cosas no se pueden decir, el principio es así de absoluto, pero luego le voy a hacer una excepción. No, un principio absoluto no tiene excepciones. Luego, no se puede decir que el principio absoluto sea eh, no quitar la vida de un ser humano, no quitar la vida de un ser humano inocente. Si no añadimos esto, es que luego la legítima defensa no tiene lugar, claro, no, no puede alegar la legítima defensa. ¿Me explico? O sea que ese es el motivo por el que se añade la, la, la frase de un inocente, porque puede caber la necesidad de una legítima defensa en un caso extremo, eh, como hemos estado explicando, ante un injusto agresor, que no haya otra capacidad de defenderse, etcétera, etcétera. ¿Eh? Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos
2: días. Bueno, eh, sí. Me llamo Ricardo, desde Vigo.
1: Adelante, Ricardo.
2: Este, Una pregunta. El, el magnicidio... ¿Podría ser lícito en, en algún momento y si fuera así este podría argumentarse como una defensa legit preventiva, digamos, ante males mayores que puede acosar una, un determinado personaje,
1: etcétera? De acuerdo, sí, gracias por su llamada. Bueno, pues también, también este es un tema que, según lo preguntaba el oyente, estaba yo un poco aquí viendo en qué punto concreto lo tratamos en el fondo aquí el cartacismo es que como veis es muy, es muy detallado y lo trata todo pero en la, en la parte final en la parte final aquí estoy viendo aquí en el punto 2243 ¿eh? el punto 2243 habla de este caso ¿eh? de la resistencia a la opresión de quienes gobiernan que es el magnicidio no o sea es decir el, el llegar a recurrir a las armas contra un contra un eh, gobernante tirano que está acabando con, pues con, eh, pues con una población. Por ejemplo, hubo un general en la Alemania nazi, hubo un general católico que intentó, eh, intentó matar a Hitler en un golpe de Estado. Aquel general católico que intentó matar a Hitler y que le falló y luego a él le fusilaron, ¿no? ¿aquel general católico pudo actuar correctamente? Pues sí. Sí, porque él entendía que, que dado el drama que se estaba avecinando, lo, lo más prudente, lo más proporcional pues, sería acabar con la vida de Hitler ¿no? e intentar matarlo. Le salió mal, le cogieron y le mataron. ¿no? Pero, pero la intención y, 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 el, y el bien moral que él buscaba justificaban aquel magnicidio de intentar matar a Hitler. ¿no? Entonces, en el punto 2243 se ponen cinco, cinco digamos, puntos para que tal cosa sea sea justificable, ¿no? Se dice, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de derechos fundamentales. Segundo, después de haber agotado todos otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Quinto, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Bueno, como veis, son, son puntos que luego hay que aplicarlos de una manera. ...pues muy estricta, aquí no cabe... Una, ...una aplicación de estos puntos más o menos... ...no, no, más o menos no, o sea, es un tema tan grave... ...que tiene que ser esto discernido... ...pues como he puesto el caso ese de Hitler... ¿no? ...en un contexto histórico... ...en el que el, el mal... ...que se está que se esté padeciendo desde un tirano... ...tenga un, pues un grado de gravedad pues tremendo. ¿no? Tenemos el tiempo cumplido... ...me despido con la bendición de Dios... ...todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...